0: Ya estamos comenzando una nueva serie que se llama Simplifica antes de continuar. ¿Alguien quiere helado? ¿Quién tú? Nadie dijo nada, se lo regalo ¿eh? a ella. Ahora todos les da envidia. Envidian en la iglesia, no te digo yo. Ok, eh, esta, mi hijo Matías, ya tiene nueve años, ahorita cuando comienza el colegio va, va a llegar a cuarto grado. Mi esposo y yo el otro día íbamos conversando en el carro acerca de qué tan complicadas están siendo las tareas que le mandan a mi hijo. Yo no sé si nosotros como padres nos sentamos y a veces hay cosas que él no entiende y a veces miramos y no entendemos lo que necesita hacer y a veces le decimos espérate un momentico, porque claro, el papá siempre tiene que saber más, ¿no? Entonces uno le dice, espérate un momentico, espérate un momentico, eh, juega un momentico en el Wii y uno se va a YouTube a ver cómo es que se hace o te vas a Google a buscar la respuesta, eso es más o menos lo que nosotros hacemos hasta que ellos descubran Google y YouTube, pero... Pero no hemos dado cuenta de lo complicado y llega a ser un momento hasta frustrante porque la manera en que le explican ciertas cosas que es muy simple, a veces es tan complicado que tú se llevas, pero ¿por qué lo complican tanto? Y ese fue, ese fue el caso de un, de un padre frustrado que le escribió la siguiente carta, esto fue un artículo que recibí esta semana, le escribió la siguiente carta a un maestro del colegio y esta es... Al niño le estaban diciendo que tenía que buscar la diferencia entre 427 y 316. Y el padre mandó esta carta y le dijeron que para encontrar esa diferencia tenía que vivir todo ese proceso que todavía yo no entiendo ni tengo ni idea. Y el papá le hizo unas anotaciones acá y le escribió esta carta. Esta es la carta original que el papá envía y nosotros se las tradujimos a ustedes para que la entendamos un poco. La carta dice lo siguiente. Dice, querido Jack, no te sientas mal. Tengo una licenciatura en ciencias de ingeniería electrónica que incluye un amplio estudio de las ecuaciones diferenciales y otras aplicaciones de matemáticas superiores. Pero incluso yo no puedo explicar el enfoque de las matemáticas básicas comunes ni obtener la respuesta correcta en este caso. En el mundo real, y esta es la frase que quiero que agarremos, en el mundo real la simplificación se valora sobre lo que es complicado. En la realidad, tú complicas todo, pero en la realidad ir a lo más simple es mucho mejor que ir a lo que es complicado. Por lo tanto, 327, perdón, 427 menos 316 son 111. La respuesta se resuelve en menos de 5 segundos. Muchas veces nosotros estamos tan complicados y la respuesta está en nuestras narices. Dicen, el proceso utilizado es ridículo. Sinceramente, un padre frustrado. Tú que eres padre, alguna vez te has sentado a hacer tareas con tu hijo, alguna vez te has frustrado y has llegado a eso porque no entiendes nada. Y lo que yo he descubierto y he visto en la vida de las personas es que así como en el colegio tratan de complicarle la manera de explicarle a los hijos, las matemáticas, nosotros como seres humanos tenemos la tendencia a complicar nuestra vida. Nuestra vida se empieza a complicar y nuestra vida, la vida que Dios quiere para nosotros muchas veces es mucho más simple de lo que realmente es. Y nosotros nos las complicamos y cuando nos las complicamos empiezas a encontrar respuestas como esta. Cuando le preguntas a personas que conoces, que eres amigo, que tienes confianza, y le preguntas cómo estás y te dice, estoy cansado. Sabes que estoy cargado, sabes que estoy, estoy demasiado ocupado y es como si su vida estuviera llena de complicaciones porque esta persona está cargada, está cansada o está muy pero muy ocupada y nosotros hemos descubierto y lo que hemos visto en el clase de oral es que por lo general esa es la consecuencia de una vida que está demasiado complicada y por eso estamos haciendo esta serie que se llama simplifica porque creemos que la vida que Dios tiene para ti es una vida mucho más simple que la que estás viviendo. Dios quiere simplificar tu vida. Dios quiere que vivas una vida mucho, mucho más simple. Entonces, si es tu primera vez, simplemente te dejamos saber. Nosotros en iglesia Ahora le enseñamos por series. Esta serie va a durar cuatro semanas. Es una de las más largas del año que vamos a hacer. Dura cuatro semanas y vamos a ver cómo podemos simplificar nuestra vida y quitar los extras de nuestra vida a través de la serie. Es una de las series más prácticas de todo lo que vamos a estar hablando. Cada uno va a tener ejercicios prácticos. Por eso es que tienes ese papel que encontraste en la silla que algunos ustedes se sentó sobre él bueno ese ese papel lo vamos a usar ahorita para un ejercicio porque son extremadamente prácticas el día de hoy vamos a estar hablando exclusivamente acerca de qué hacer cuando estamos cargados la próxima semana vamos a hablar acerca de cómo hacer una agenda de acuerdo al orden de dios ¿Cómo manejaríamos nuestro tiempo si Dios fuera el que manejara nuestro tiempo? Eso es la semana que viene, pero hoy, hoy vamos a hablar, así que no te puedes perder la semana que viene. tú no sabes manejar la agenda o eres de estos productive freaks que quieres saber cómo ser más productivo, la semana que viene es un buen día que no puede faltar. Es extremadamente práctico. Pero el día de hoy vamos a trabajar acerca de cómo estar más cargado. Cómo, cómo tratar, cómo buscar la solución a estar cargado. Y con respecto a estar cargado, estar cansado y estar ocupado, algo que descubrí en los últimos tres años de mi vida es que estas tres palabras son muy comunes en personas que deciden iniciar una iglesia una persona que decide comenzar una iglesia hace tres años nosotros decidimos comenzar la iglesia y cuando empezamos me encontré diciendo estas palabras muy frecuente en mi vocabulario sabes que estoy bien cansado, sabes que estoy cargado sabes que estoy muy ocupado estoy cargado, porque estoy cargado es juntarnos con personas, es hablar de las situaciones que están viviendo, de alguna manera eso te carga y no lo estoy diciendo en manera de queja porque es parte de lo que he sido llamado a ser pero es algo que uno vive. Estar ocupado, cuando comienzas una iglesia, te toca ponerte diferentes sombreros al mismo tiempo. Un día te toca, un día eres consejero, otro día te toca enseñar, otro día te toca ayudar a la gente con esto, otro día te toca reunirte con este equipo, otro día, y de repente estás demasiado ocupado, y como estás demasiado ocupado, eventualmente terminas cansado. Cuando terminas cansado, entonces no tienes tiempo para tus hijos. No tienes tiempo para tu familia. ¿Por qué les digo esto? Porque... Hoy estoy parado dentro de ustedes diciéndole que soy un estudiante de esto y es algo que estoy descubriendo. No significa que soy un máster, lo tengo perfectamente calculado. Es algo que estoy estudiando Yo estoy comenzando a descubrir. Es más, voy a darte un ejemplo más adelante que lo vas a encontrar. Te vas a encontrar con él, lo vamos a hablar y vas a ver de que las últimas tres, cuatro semanas es algo que he estado aplicando en mi vida. Entonces, soy simplemente un estudiante de esto. Ahora, en la Biblia, cuando yo veo la interacción de Jesús con diferentes personas, cuando yo veo a Jesús interactuando con las personas... Hay una persona que a mí me viene a la mente en la cual Jesús se enfocó y le dijo, te veo muy cansado, te veo muy cargado, te veo muy ocupado, te veo hasta frustrado. Hay una persona Era una persona bien cercana, era bien cercana a Jesús. Jesús tenía cientos de seguidores, cientos de seguidores, pero había unos que estaban en su círculo de intimidad, los que eran bien, pero bien, bien cercanos a Él. Todos sabemos... Acerca de Pedro, acerca de Juan y acerca de Santiago, que se los llevaba para todos lados. Una vez escuché algunos comentarios que la razón por la que Jesús se los llevaba para todos lados era porque eran los que creaban más problemas. Entonces no se atrevía a dejar a todos los demás del grupo con ellos solo porque le podían acabar con el grupo, entonces él se los llevaba con ellos. Pero realmente no, eran los más cercanos a él. Pero habían tres personas que eran bien cercanos al corazón de Jesús y sus nombres son Marta, María y Lázaro. Lázaro es aquel que Jesús resucitó. Eran bien cercanos, es más, eran hermanos, Marta, María y Lázaro eran hermanos, y ellos tenían una casa en un pueblito a las afueras de Jerusalén, un pueblito llamado Betania, y en la casa de ellos, ellos tenían un cuarto de huéspedes reservado para Jesús. Cada vez que Jesús pasaba por ahí, y cada vez que Jesús se sentía cansado, ocupado, o tal vez cargado, Jesús iba a la casa de Marta, de María, de Lázaro, y pasaba un tiempo, y Jesús agradecía este tiempo, era un lugar donde él se desconectaba donde él recargaba sus energías, donde podía conectar con amigos sinceros y simplemente estar ahí. Ese es el lugar donde Jesús estaba. Y Jesús, en el momento, en este pasaje que vamos a leer, está viviendo un momento en su vida donde su ministerio público, donde sus enseñanzas, Jesús se está haciendo famoso y la gente quiere, le está exigiendo cada vez más. Le están diciendo, Jesús, queremos que sanes más personas. Jesús, queremos ver más milagros. Jesús, queremos que nos enseñes más. Queremos saber más. Queremos saber más. Y Jesús pone un paro y dice, un alto, y qué hace Jesús, se detiene por un momento, pone un par de un alto, y en ese momento se va a la casa de sus amigos en Betania, a la casa de Marta, de María y de Lázaro. Y mientras Jesús está estando en la casa de ellos, en el cuarto de huéspedes que le tienen, mientras llega, hay una conversación que se da, hay una dinámica que comienzan a hablar ellos. Y en esa dinámica encontramos esa persona en la que Jesús se enfocó y le dijo, ¿sabes qué? Te veo, te veo muy preocupado, te veo muy cargado, te, te, te veo muy cansado. Espero que leas conmigo, Lucas capítulo 10, dice lo siguiente, dice, Jesús y sus discípulos continuaron su viaje y entraron en un pueblo. Allí una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Piensa que Jesús venía de camino y Jesús estaba ya cansado, tal vez de ministrar tanta gente, estaba cansado de la crítica de los fariseos. Jesús dijo, es hora de poner un alto, es hora de descansar, es hora de desconectarme. Voy a ir a la casa de mis amigos, a la casa de Marta, a la casa de María de la casa de Lázaro. Y cuando Jesús llega, primero que se encuentra es a María. Y dice, ella tenía una hermana llamada María que se sentó a los pies del Señor a escucharlo. aparecer parecer Jesús llega y se encuentra María. Y María le dice, hey Jesús, qué bueno que estás acá! Y en ese momento lo siente en la sala. María saca una silla, se siente a hablar con Jesús y comienzan a hablar. Le dice, Jesús, cuéntame, ¿cuáles son las últimas enseñanzas que has estado dando? Y Jesús le empieza a hablar a María. Jesús, cuéntame los fariseos que están hablando de ti. Tranquilo, aquí puedes decir todo lo que quieras porque lo que se dice en Betania se queda en Betania. Nosotros somos tus amigos. De aquí no vamos a estar le a nadie. Se, ten confianza. Y Jesús simplemente está intercambiando conversación, intercambiando vida, simplemente hablando, hablando con María. Y mientras esto estaba ocurriendo, Marta sale y se da cuenta que Jesús llegó, pero Jesús nunca llega solo. Tenía 12 hombres hambrientos con él. Jesús llegó sin anunciar y ocurre lo siguiente. Dice, Marta estaba preocupada, pues tenía mucho que hacer. Marta estaba preocupada porque tenía mucho que hacer. ¿Qué, qué es lo que pasa? María y Jesús están conversando. Yo imagino que Marta sale y se encuentra a María y a Jesús, pero ve a Jesús y ve a estos doce hombres que tienen hambre. ¿Y qué es lo primero que ella piensa? Estos llegaron sin anunciarse, hay que preparar la cena. Son doce hombres con hambre. Imagino que Marta empezó a pensar, wow, hay que preparar las bebidas, hay que preparar las picadas, hay que preparar la cena, que, que, que mátense un chivo allá atrás que tengamos o los que tengamos un cordero, mátense, vamos a preparar. Y ella empezó a ocuparse mientras su hermana María estaba sentada tranquila conversando conversando con Jesús como si nada estuviera pasando y al parecer nada estuviera pasando al parecer todo estaba bien hasta que de repente hasta que de repente Marta como dicen los americanos snaps reacciona alguna vez no sé si te ha pasado que reaccionas de una manera que no es proporcional a lo que está ocurriendo que reacciona y tú dices ¿y ese de dónde salió? eso fue lo que le pasó a Marta y lo interesante es que Marta Marta cuando hace eso ella no llega caminando por conchita de huevos ella no viene así como por los laditos así no, no es que Marta salió de la cocina y buscó los ojos de su hermana María y le hizo señales así para que la ayudara a la cocina no o, o tampoco fue que se pudo hacer ruidos en la cocina como tirando los tupperwares o tirando las ollas viste que las mujeres hacen eso cuando necesitan ayuda están lavando los platos y les suena croc sí croc croc. Cro, cro. Sí sí, ¿por qué suenan tanto los platos? y yo cuando los lavo no suena de repente ¡tú, plan! suena la olla ya la tercera tú dices tengo que ayudar a la cocina vamos vamos Deja lo que estás haciendo inmediatamente y te vas a llevar de la cocina. Bueno, Marta, Marta no hizo eso, sino Marta simplemente reaccionó. Pero lo interesante es que Marta no va a hablar a María, sino va a hablarle a Jesús. Marta va y le habla a Jesús. No va por, no, no va por laditos, no va, no va directo a Jesús. She snaps. Ella salta y reacciona y le dice lo siguiente a Jesús. Le dice: Dice, entonces se acercó a Jesús. Y le dijo, y me parece impresionante lo primero que le dice, le dice, no te importa. No te importa. Eres un desconsiderado. No aprecia lo que estoy haciendo. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. A lo que yo me detengo y digo, ya espérate Marta. ¿Sabes con quién estás hablando? Estás hablando con Jesús. Jesús dejó el cielo. Para hacerse hombre. Para morir por todos los pecados del mundo. Jesús lleva semanas sanando y haciéndole milagros a personas y enseñándolo hasta el punto de estar exhausto. Es más, por eso está aquí. Y ahora vienes tú y le dices que no tiene compasión, que no le importa, que no le preocupa nada, que nada le importa Marta. Y, y yo, yo me imagino Marta, por alguna razón, me la imagino con una cuchara de madera delante de Jesús, diciéndole, Jesús, no te importa. No, no te importa. No te importa que yo estoy todo el día ahí en la cocina. No No te importa. Así me lo imagino. Ahora, lo más increíble, porque en algún momento nosotros llegamos a eso, en algún momento lo hacemos, lo más increíble es lo próximo. Le dice, no te importa eso, yo estoy haciendo todo este trabajo. Y luego le dice lo siguiente, le dice, dile, dile que me ayude. Le está diciendo a Dios qué hacer. Le dice, dile que me ayude. Le dice, mira tú, don Mesita, tú que te la crees mucho. Si no le dices a mi hermana que me ayude, ya vas a ver qué destreza tengo yo con esta paleta. Dile que me ayude. Y ella reaccionó de esta manera. Lo que más en mi corazón es que Jesús no reacciona de regreso. Es más, Jesús ni siquiera se defiende. Jesús no dice, hey, Marta, Marta, pa para un momentico. Esa no es manera de hablar al Hijo de Dios. Jesús no hace eso. Jesús con mucha dulzura y con mucha tranquilidad le contesta así a Marta y le dice, hey. Jesús le contestó, Marta, Marta. Algo que yo he aprendido... Es que cuando Jesús dice tu nombre dos veces significa más que tu nombre. Cuando Jesús menciona tu nombre dos veces está queriendo decir algo que es mucho más que tu nombre. Hay algo que está queriendo decir. Presta atención, en este caso es relájate. Baja la velocidad. Espérate, espérate, pon el freno. Chilax. ¿Sabes qué, Marta? Y dice, te veo, dice, te veo que te preocupas demasiado por muchas cosas. ¿Sabes qué, Marta? Hay muchas cosas en tu mente. Que se están afectando internamente y se está notando por fuera. ¿Sabes qué, Marta? Te veo como que cansada. Te veo así como que muy ocupada. Te veo como... Te veo cargada. ¿Sabes qué, Marta? Yo creo... Yo creo que tú has complicado mi visita. Yo cuando vengo... Yo vengo para que conversemos. Yo vengo para intercambiar conversaciones. Yo vengo para saber cómo están ustedes... Yo vengo para derramar, derramarme en ustedes, yo, yo vengo para eso, para compartir. Pero tú la has complicado, la has complicado demasiado. Y ahora tienes todas estas cosas en tu cabeza y estás preocupada, estás cargada, estás cansada, no te rinde el tiempo, estás incluso hasta frustrada. Mira, Marta, mira Marta, si el asunto es de comida, yo puedo arreglar comida de restaurante cinco estrellas ya mismo. Hace dos semanas alimenté cinco mil. Y dos semanas antes, en una fiesta que se había acabado el vino, produje el mejor vino que podía existir. Yo no vengo aquí buscando comida, yo vengo aquí buscando relación. Yo vengo aquí buscando cómo conectar con amigos, cómo conectar con personas que son importantes. Para eso es que yo vengo. Es más, Marta, ¿sabes qué? Pon la cuchara esa a un lado y saca una silla, porque presiento, presiento que tú tienes que sentarte a conversar con nosotros. Y luego le, le dice lo siguiente Jesús, le dice... Marta, mira, una sola cosa es necesaria. Está queriendo decir, yo vine buscando una sola cosa y es relación. Yo no vine buscando que esté sirviendo comida. No, no, no. Yo vine buscando intercambio, que podamos conversar, que podamos hablar, que me cuentes, yo contarte, que hay intercambio de amor entre nosotros. Yo vine, fue para eso. Pero tú lo has complicado. Y tu hermana lo entendió, dice, porque dice, "Y María ha escogido la mejor parte y no se la va a quitar, que le está queriendo decir, yo no la voy a mandar a la cocina a hacer un montón de cosas que a mí no me importan." Cuando está haciendo lo que es verdaderamente importante. ¿Sabes qué Marta saca una silla, pon la cuchara esa a un lado. Saca una silla, siéntate. Y vamos a conversar porque siento que necesitas conversar. Ahora, yo sé que aquí habemos muchos de nosotros que estamos cansados, que estamos cargados, que tal vez estamos muy, pero muy, muy ocupados. Así como está Marta. La pregunta que te hago es que si tú y yo creemos que sentarnos a tener un tiempo de conversación con Jesús sin estar apurados nos va a ayudar en nuestra condición. La pregunta es si, yo, si tú y yo entendemos y si creemos en nuestro corazón que la recomendación que Jesús le está diciendo a Marta, que Jesús le está diciendo, ¿sabes qué, Marta? Mira, ¿Sabes qué? Deja de hacer todo lo que estás haciendo y la única manera que puedes lidiar con tu frustración, con estar siempre ocupado, la única manera que puedes lidiar con estar siempre cargado, con esta ira que tienes por dentro, es si te sientas, si te sientas y conversas conmigo en un tiempo que tengamos, donde no estemos apurados, donde simplemente conversemos. La pregunta es si tú crees eso. Porque aquí vemos muchos que estamos cansados, cargados y frustrados. Ahora yo te voy a hacer una pregunta eso fue lo que le recomendó Jesús a Marta ahora yo te pregunto a ti ¿qué haces tú cuando estás cansado? ¿qué haces tú cuando estás cargado? ¿qué haces tú cuando estás demasiado ocupado? ¿qué haces tú? ¿cuál es tu solución a este problema? ¿cuál es tu antídoto? ¿cómo simplificas tu vida? nosotros aquí en el Oral queremos, queremos proponer una manera o una solución para cuando te encuentras así y para eso voy a dibujarle yo no soy muy dibujante pero quiero dibujarle lo siguiente quiero que te imagines que este que este eres tú Eso es un bucket. Este eres tú. Quiero hacerte la siguiente pregunta. Ese eres tú. Te hago una pregunta. ¿Cómo se ve tu vida y cómo te sientes cuando tú estás lleno? ¿Cómo se ve tu vida y cómo te sientes cuando tú estás full? Cuando tú estás lleno. Yo, yo te puedo decir cómo me siento yo cuando estoy lleno. Mis conversaciones con Dios son las mejores conversaciones que puedo tener. Es una cosa no es forzado, es completamente natural, es algo durante todo el día. Son unas conversaciones, lo que estábamos hablando la semana pasada acerca de las impresiones de Dios en nuestro corazón, es algo que está bien, es bien sensible en mi vida y estoy bien fácil para reconocerlo. Pero una de las cosas que ocurre en mi vida cuando estoy lleno es que he descubierto que cuando estoy lleno soy mejor esposo. Cuando estoy lleno soy mejor esposo. He descubierto que cuando soy lleno soy mejor papá. Cuando estoy lleno, tomo decisiones más sabias en el momento que tengo que tomar decisión. Cuando estoy lleno, soy más creativo. Lo que estoy queriendo decirte es que cuando yo me encuentro aquí y estoy lleno, lo que estoy queriendo decirte es que soy la mejor versión de quien yo puedo ser. Cuando yo me encuentro aquí, soy la mejor versión que yo puedo hacer. Y cuando estaba pensando y meditando en esto, recordé que Jesús dijo que Él vino para que tuviéramos vida pero dijo que tuviéramos vida en abundancia, y otras versiones dicen plenitud de vida. O sea, ¿qué es lo que quiere Jesús? Jesús lo que quiere es que tú vivas una calidad de vida donde vivas constantemente lleno. Porque Él dice que Él quiere que vivamos plenitud de vida, y plenitud es de llenura. Él quiere que vivas abundancia. Cuando estoy lleno, se me hace fácil amar a los demás. ¿Por qué? Porque de mi llenura desborda el amor hacia los demás. Es cuando estoy lleno. ¿Cómo estás tú cuando estás lleno? Yo te aseguro que eres la mejor versión de quien tú puedes ser cuando estás lleno. Ahora, quiero hacerte una pregunta diferente. ¿Cómo estás tú cuando estás empty? ¿Cómo te sientes cuando estás vacío? ¿Cómo se ve tu vida cuando estás vacío? Yo te puedo decir cómo me veo yo. Cuando estoy vacío, muchas veces me encuentro como Marta con una cuchara de madera en mi mano y con resentimiento con todo el mundo. Y empiezo a señalar a todo el mundo. Es que, es que a nadie le importa. Es que, es que a nadie, nadie ve el esfuerzo que yo hago y estoy resentido con todo el mundo. Así me siento cuando estoy vacío. Hasta el punto que me volteo donde Dios y dice, tú no ves todo lo que estoy haciendo. Y empiezo a señalar a Dios y empiezo y me siento resentido con todo el mundo y saco mi cuchara y empiezo a darle la meñal adelante a todo el mundo que se me aparezca. Porque estoy vacío. Otra cosa que me da cuando estoy vacío es que soy iracundo. Voy a la ira fácilmente. Cualquier cosa me hace explotar. Nunca reacciono proporcionalmente a lo que está ocurriendo. Reacciono de esa manera y yo digo, wow, ¿qué pasó? Otra cosa, y tal vez me da vergüenza decirlo, mucha gente lo sabe, pero una de las cosas que hago a veces cuando estoy vacío es que me enfoco en el trabajo. Me desconecto de todos los demás y quiero trabajar, 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 trabajar. Hay personas, no es mi caso, pero cuando están vacías, hay personas que cuando están vacías comen de más. Y la razón por la que comen de más es porque como están vacíos piensan que eso los va a llenar. Hay personas que cuando están vacías toman de más. Porque piensan que como están vacíos lo que los va a llenar es la bebida. Hay personas que cuando están vacías se van al mall y gastan de más porque piensan que yendo al mall y comprando cosas todas las cosas que van a comprar los van a llenar y se meten en deudas y siguen vacíos y siguen vacíos y siguen vacíos ah, ah. ¿cómo te sientes cuando estás vacío? ¿cómo te sientes? miren yo he estado aquí varias veces en mi vida y es un lugar peligroso no es divertido y es peligrosísimo yo diría que estar aquí puede acabar con tu familia con tu matrimonio con tus relaciones eso es lo que yo diría lo último fue hace hace tres semanas aproximadamente y lo más cómico es que nosotros planeamos esta serie a principio de año y justo hace tres semanas ocurre eso y estábamos en la casa estábamos haciendo cosas y mi esposo simplemente me mencionó algo no fue nada simplemente me dijo algo y yo reaccioné como Marta, con una cuchara de madera en la mano. I snapped. Y reaccioné como nunca en mi vida había reaccionado. Y después de eso, sentí esa impresión que estuvimos hablando la semana pasada del Espíritu Santo. Pero entonces, al mismo tiempo, después que eso ocurrió, me sentí la peor persona en el mundo. En ese momento, en ese momento me sentí, me sentí el peor esposo del mundo. Me sentí que mi esposa no merecía estar casada conmigo, que merecía algo mejor. En ese momento me sentí el peor papá del mundo. Me sentí que no merecía ni siquiera estar parado aquí enseñando domingo tras domingo. Hasta llegué a dudar si verdaderamente era cristiano o no. Solo para aclarar, no le pegué. Todo el mundo estaba. <risa> Pero ¿qué es lo que pasa? Que esa es la sensación. Es que mi esposa me ayuda y me dice, a veces no aclaras las cosas y las cosas quedan. <risa> Pero, ¿qué es lo que estoy queriendo decir? Que cuando estás vacío, eres la peor versión de ti mismo. Lo peor de ti es cuando estás vacío. Y en ese momento yo me sentí así. Me sentí y dije, wow. Soy, soy lo peor. Soy lo peor. Y desde ese día dije, yo voy a empezar a hacer una receta de cómo mantenerme lleno. ¿Qué tengo que hacer para mantenerme lleno? Ese día yo, yo voy a hacer el mayor esfuerzo para vivir aquí arriba y vivir lleno. Y entendí, eso es una flecha, disculpen. Y entendí, descubrí varias cosas. Una de las cosas que descubrí es que para estar lleno tienes que ser intencional. No es algo que se da simplemente. Tienes que ser intencional en llenarte otra cosa que aprendí es que para estar lleno tienes que aprender a decir que no a muchas cosas y muchas veces estar lleno significa que muchas personas se van a desilusionar de ti porque les vas a decir que no a algunas cosas y se van a desilusionar cuando les digas que no y al principio cuando sentía esto yo dije ya pero esto, esto es como egoísmo Estoy pensando en mí, en llenarme. Realmente no, porque, porque si yo vivo aquí, no solamente destruyo a mi familia, sino con todo el que yo tenga contacto. Si yo voy a tener contacto con una persona y le voy a dar, y yo le digo que no porque necesito llenarme, es porque después me puedo reunir con ella y darle de mi llenura a esa persona. Porque tú no le puedes dar a algo a alguien de lo que no tienes. Por eso Jesús dijo que ames a tu prójimo como te ames a ti mismo. Tú no puedes amar a otro si no aprendes a amarte a ti para que empieces a amar a los demás. Entonces, tal vez algunos de nosotros aquí nos encontramos, porque ese día a mí Jesús, Jesús me dijo: Josué, Josué. A lo mejor, si en algún momento tú te encuentras con una cuchara de madera en la mano, a lo mejor es momento que eso, usted diga: Alberto, Alberto. Luis, Luis. Siéntate, vamos a conversar. Necesito calibrar tu corazón. Yo quiero ser bien práctico y tratar de buscar una solución a esto. Quiero hacerte una pregunta. ¿Qué situaciones en tu vida tú vives? ¿Con qué personas estás? ¿Qué libros lees? ¿En qué lugares te encuentras? Que cuando tú estás viviendo esos momentos, tú sientes que eso te llena. Tú sientes que eso empieza a llenar tu vida y agrega tu vida. Yo no sé si alguna vez has estado con personas que cuando andas con esa persona tú sales inspirado y dices, ¡wow! eso me llena yo no sé si alguna vez has estado en lugares o haces ciertas actividades que tú dices wow, hacer esto wow, me llena yo quiero preguntarte ¿qué actividades en tu vida tú haces que llena? porque lo que quiero que hagamos y esto no es simple pero te voy a decir algo es tu responsabilidad porque no es responsabilidad de nadie en mantenerte lleno es tu responsabilidad tienes que ser intencional número dos tú no puedes decir ay, yo voy para la iglesia para que me llenen no, ese no es trabajo de nosotros es tu responsabilidad diseñar una receta personalizada para mantenerte lleno. Nadie lo va a hacer por ti. Y es una de, los, y es una de las actividades espirituales o más espirituales que puedes hacer en tu vida. Yo te pregunto: ¿qué hay en tu vida que te ayuda a llenarte? Entonces, yo tengo dos tareas para ustedes hoy. La primera, la primera es la siguiente: la primera es con esa hoja en la cual están sentados. Que la agarre. Y lo primero que quiero que hagas es en la hoja. Tienes un bucket mucho mejor que este y pongas en qué lugar te encuentras tú. Tal vez tú dices, bueno, ¿sabes qué? Yo, yo estoy lleno. Yo últimamente he estado lleno. A lo mejor dices, ¿sabes qué? Yo estoy a tres cuartos. Pero necesito desarrollar algo porque no sé cómo llenarlo. A lo mejor tú dices, yo estoy a la mitad, pero necesito desarrollar. A lo mejor dices, yo estoy a un cuarto. A lo mejor alguno de ustedes se para y dice, ¿qué voy a estar llenando que quede nada? Si quieres me das la hoja y yo te la lleno. Mira, estás por aquí, más o menos. Entonces, lo primero que quiero que hagas es que pongas dónde estás. Sé sincero, mira que estás en la iglesia y no puedes mentir, no mentira, pero. Sé sincero, esto es contigo y con Dios. ¿Dónde te encuentras? ¿Dónde te encuentras? ¿Te sientes lleno? Te sientes, ¿sabes que Me siento vacío. ¿Sabes que Me siento que he estado últimamente. Iracundo, estado resentido con personas. No, ¿sabes qué? Estoy a mitad. O sea, ¿dónde cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? Ahora, la próxima pregunta que te quiero hacer es la siguiente. Ahí tienes cinco líneas al lado. Y las cinco líneas quiero que pienses en cinco cosas o cinco actividades que te llenan. Lo primero que tienes que hacer es marcar dónde estás. Pero quiero que pienses en cinco actividades o cinco cosas que te ayudan a llenarte. Ahora, yo te voy a mencionar cinco cosas que yo he descubierto. No son las cinco cosas que te funcionan a ti, pero son las que me funcionan a mí. Y te las quiero decir para que de alguna manera, de alguna manera, mover un poco tus neuronas en tu cerebro y darte algunas ideas, porque a lo mejor te identificas con algunas. Entonces quiero mencionar, antes de que llenes, quiero mencionarte estas para ver si de alguna manera te ayuda a pensar en algunas que te ayudan a estar lleno. La primera es conectar con Dios. Ese es un dibujo de Michelangelo que es la mano del cielo de Dios tocando la mano de la tierra. Una de las cosas que a mí más me llena es conectar con Dios. Yo puedo estar en el día y escuchar o leer algo de parte de Dios o escuchar algo de parte de Dios. Mira, yo puedo estar por aquí bajito y enseguida me siento lleno porque me puede cambiar toda la perspectiva del día. Me puede cambiar toda la condición del día y día todo lo que estoy viviendo en el día, con simplemente escuchar una palabra de Dios. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Yo aparto 15 minutos diario. Por eso nosotros se lo decimos, busca un lugar, busca un plan, lee la Biblia. Son 15 minutos. No te, tiene, no te tienes que hacer pastor, no tienes que hacer teólogo. No, no. no. Agarras un plan, léela por 15 minutos. Y luego háblale a Dios y dile todo lo que estás sintiendo, todo lo que hay en ti. Conecta con Él. Y de alguna manera, yo no sé cómo a mí personalmente, es una de las cosas que más me llena, me llena. Esta mañana, el, el, anoche, mi hijo Matthew se nos acercó a contarnos una situación que estaba viviendo personal, problemas de niños de nueve años. No se las comparto porque ahora le tengo que pedir permiso para compartirlas, pero sí le puedo compartir lo que ocurrió esta mañana. El mismo que estaba viviendo una situación, mi esposo y yo estamos enseñándole a que incluso en estas pequeñas batallitas que está teniendo ir hacia Dios. Entonces le dijimos, ¿sabes qué? Esta noche ora. Y él oró y esta mañana se paró y oró y me dice, me dice, papi, me dice. Quiero hacerte una pregunta, me dice esta mañana. Yo estaba revisando mis notas, él estaba viendo televisión, comiendo su desayuno, y me dice: Quiero hacerte una pregunta. Yo le digo: Sí, dime, me dice, Papi, ¿tú cuándo oras? Ajá. Me dice: ¿Tú cuándo oras y cierras tus ojos? Me dice, él. me lo dijo en inglés. Y cierras tus ojos. Cuando los abres, ¿no ves el día como más brighter? ¿No ves el día como, como mejor, como más claro? Yo le dije: Papi, sí, muchas veces. Me dice: Wow wow, hoy me paré y hoy lloré y, y le, le pedí a Dios por lo que estaba viendo Y el día me ha ido espectacular. Lleva 15 minutos despierto. Pues dice, el día me ha ido espectacular. Me ha ido buenísimo. Mira, hice esto, hice esto, hice esto. Pero de alguna manera le está probando qué significa conectar con Dios. Dice, unos 10 segundos que él lo hizo, unos 15 segundos. Y él dice, wow, ¿sabes qué? Esto se siente. Esto, esto me llena. Esto de hablar con mi Creador, con mi Padre Celestial, genera algo en mí que me llena. Pero esa, esa es la número uno para mí, eso a mí me llena tomar un tiempo y hacerlo la número dos es la siguiente es la familia y aquí les tengo que confesar que una persona que me recuerda mucho a esto es mi esposa lo importante y cómo te llena la familia la familia es algo que te debe llenar no es algo que te debe drenar si tu familia te drena significa que tus dinámicas familiares no están bien y hay algunas cosas que se tienen que hablar algunas cosas que se tienen que corregir y te invito a la serie que vamos a hacer en septiembre que se llama Familia Strength Makeover. Siempre hacemos una serie familiar. Puedes venir, estás invitado. No lo vamos a tocar ahorita cómo se hace. Pero la familia debiera llenarte. Y a mí la familia me llena. Pasar tiempo con mi esposa me llena. Últimamente estamos viendo Friends en las noches. Sentarnos a ver Friends, simplemente reírnos como unos tontos de chistes que ya no sabemos. Y sabemos lo que va a pasar y te ríes igualito. Es algo que hacemos, algo que, que, que me llena. Por ejemplo, pasar tiempo con Nico. Nico que está empezando a descubrir el mundo. Ahorita cuando llegó, es que con simples palabritas, llegó y lo mismo hizo, ¡ay, ah, hi, tata! Ya, así como, uff, tú sientes que te llena. Cargarlo, jugar con él. Eh, ahora, a veces me pide que me sienta a jugar lejos con él y sentarme y él no hace nada. Él quita los muñequitos, lo voy a poner, quitar los muñequitos, lo voy a poner. Pero ese tiempo, ese tiempo me llena. Mateo está ahorita a los nueve años y algo que empezamos a hacer hace... Creo que llevamos una semana y media, es que todos los días estamos, estoy tratando de yo salir con él y jugar aunque sea 20 a 30 minutos de básquet. Queremos aprovechar su altura, a ver si se mete en la NBA y nos ayuda el retiro de todos. El problema es que quien le está enseñando soy yo, pero bueno, eso es otra cosa. Pero estamos yendo a jugar y ese tiempo yo ir hablando con él en el carro, esa conversación que me habla de Minecraft, me habla de cualquier cosa luego jugar baloncesto, ese tiempo yo conmigo, eso me llena. Ahora, ahora que los dos están aprendiendo a nadar y cuando nos metemos en la piscina, que estamos los cuatro nadando con ellos, eso es algo así como que dices, wow, a mí estar con mi familia, a mí me llena. Es algo que, yo no sé a ti, pero a mí a mí me llena. Si a ti no te llena, creo que tienes que repensar cómo está la dinámica en tu familia. Ahora, la próxima es la siguiente. son todos los locos con los que trabajo, que lo único que trabaja soy yo, literalmente, lo único que trabaja soy yo. No, mentira, son todos los voluntarios que forman parte del equipo de Eclesia Doral, del equipo Eclesia. Una de las cosas que también me llena mucho es que son amigos. Estar con amigos te llena, pero el punto que quiero es que tu trabajo, un trabajo productivo te llena. Tu trabajo te debe satisfacer. ¿Sabes qué Eclesiastés dice? Uno de los hombres más sabios, el hombre más sabio que ha existido sobre la Tierra dijo que nosotros debemos encontrar satisfacción en nuestro trabajo. O sea, significa que tú te debes parar cada mañana y decir, wow, sí, me gusta lo que hago. Debes aprender a encontrar satisfacción en lo que haces. Debes llenarte. ¿Qué te quiero decir? Que si el trabajo donde estás, tú sientes que te está jalando la vida y te lo estás sacando. Yo creo que tienes que orarle a Dios y pedirle a Dios o que cambie tu actitud o que te abra una oportunidad en otro trabajo y empezar a buscar otro trabajo. Ojo, no te estoy diciendo que renuncies. No, es que él dijo que no me llene, entonces ya me voy y renuncio. No, yo no dije eso. Lo primero que tienes es que orar, es que cambie mi actitud, o que abra puertas. Ahorita estaba hablando con una persona que está viendo unos cambios en su vida y ofreció oportunidades de trabajo en dos lugares. Y me dice, es que este me gusta, pero es que si, si me abre la puerta aquí, es que este, este sí me llena. Este sí me... entonces tu trabajo debe gustarte eso es lo que tú dices wow yo lo que hago a mí me gusta lo disfruto las personas que tú ves satisfechas que tú ves llenas en la vida por lo general tienen trabajos que les gusta hacer tampoco es que vas a hacer lo que más te gusta hacer y te vas a comer un cable lo aclaro ¿no? porque de bohemio para bohemio yo pero yo siento que debes aprender y decirle, ¿sabes qué, Dios? Pon en mi corazón amor por lo que hago. Porque se si está drenando. A lo mejor es una actitud de tu corazón de mal agradecimiento que hay, ah, yo, yo no sé. Pero tu trabajo debe satisfacerte. Otra cosa que me llena a mí personalmente es leer. A mí. A otros no, a otros los drena. A mí leer. Y leer simplemente lo pongo como algo recreacional que puedes hacer. ¿Qué puedes hacer tu recreacional que te llena? A mí me llena leer. Yo leo por, porque me gusta. Y mi esposa me dice, ¿por qué lees tanto? A mí me gusta, me llena. Leo un libro y digo, wow, qué bien me siento. Nada más con simplemente leerlo. Hay personas que es, no sé, ir a museos, ir caminar por la playa, jugar golf, jugar soccer. Yo tengo un amigo que, le, que lo que le llena es hacer asados, parrillas. Y a mí me llena comerme la picaña que le hace, porque él hace espectacular pero tú lo ves él está feliz haciéndole y que haya amigos en la casa y esa fiesta recreacional eso a él le gusta él wow, tú lo en el siente wow tú se lo ves en el rostro ¿qué, qué puedes hacer tú recreacional que tú que sabes que esto, esto me llena y por último algo que a mí me llena personalmente es hacer ejercicio los científicos dicen que si haces ejercicio que las personas que hacen ejercicio en el momento que haces ejercicio hay un boost de energía de un 20% en ti. Químicamente, simplemente con hacer ejercicio y dormir bien, tienes un 20% más de energía que todas las demás personas. Hacer ejercicio tiene un impacto en tu vida. Descansar, hacer ejercicio. Yo cuando salgo a correr, una de las cosas, yo, yo mezclo varias. Yo salgo a correr y cuando salgo a correr... Eh, hay un lago por donde corro y entonces eso es medio recreacional mientras estoy corriendo, pero al mismo tiempo estoy escuchando enseñanzas y estoy escuchando de parte de Dios y de repente es como un combo que hago ahí y simplemente lo que hice fue salir a correr. Me fueron, fueron media hora lo que hice, pero fue ese tiempo que estuve haciendo y yo cuando llego yo me siento lleno. Yo me siento como que, wow, y es un tiempo que yo tomé para mí. ¿Qué es lo que quiero que hagas? La tarea número dos. Seguramente ya marcaste y decidiste dónde estás, pero la tarea número dos es la siguiente. Es que quiero que hagas una receta personalizada de qué te llena a ti. Y escribas ahí en ese papel cinco cosas. No te copies de las mías. Esas son mías. No, mentira. Cinco cosas que a ti te llenan. Toma el papel y hazlo y toma cinco cosas orándole a Dios. El papel no era para que escribieras mis cinco cosas, sino para escribieras las tuyas, tus cinco cinco cosas que a ti te llenan y, y mientras tú lo haces vamos a dar unos dos, tres minutos Rodrigo va a tocar el piano probablemente yo cante pero tómate el tiempo de hacerlo ¿por qué lo vamos a hacer aquí? porque te lo vas a llevar para tu casa y no lo vas a hacer entonces quiero que lo hagas y te lleves la receta personalmente yo cuando estoy bien con Dios cuando las cosas con mi familia están bien las cosas en el trabajo están bien estoy haciendo algo recreacional que me ayuda y estoy haciendo ejercicio es la mejor versión de quien yo puedo ser en ti cómo se ve cuál es tu mejor versión qué receta personalizada puedes hacer te voy a dar ahí dos minutos para que escribas y te tomes el tiempo de hacerlo
1: si acaso se me olvida si acaso se me escapa Casa se me nubla, la pasión en mi mirada. Y llévame al madero, al rincón de nuestro encuentro. Llévame al lugar donde empezó nuestra misa Llévame a la cruz oh, oh, oh. Si acaso se me vi Casa se me escapa? ¿Se si caso se me nubla la pasión en mi mirada? Llévame al madero, al rincón, al rincón de nuestro encuentro. Llévame al lugar donde empezó nuestra amistad. Llévame a la cruz Llévame a la cruz
0: Todos escribieron sus cinco cosas Esa es tu receta personalizada Y lo que quiero que hagas esta semana Es que escojas una o dos y lo hagas Una o dos Dedícate tiempo para llenarte conecta con Dios tal vez tienes que hablar con tu familia arreglar un poco la dinámica familiar o tal vez empezar a orarle a Dios para que cambie tu condición o tu corazón hacia el trabajo o te abra una nueva condición no sé lo que sea lo que sea que tú hayas escrito porque te recuerdo que vivir aquí es peligroso y que el anhelo de Dios es que vivamos una vida abundante y que vivamos acá para eso vino Jesús, para que vivamos una plenitud de vida. Pero que para vivir acá tienes que ser intencional y que el único responsable eres tú. Tú no puedes estar culpando a las personas, es tu responsabilidad. No es trabajo de tu esposo, de tu esposa llenarte, ni de tus hijos, es tu responsabilidad. Quiero orar por ti, cierra tus ojos ahí donde estás. Padre, te damos gracias Dios. Gracias porque tú enviaste a Jesús a morir en la cruz para abrir un acceso a relacionarnos contigo pero para que nos diera también plenitud de vida abundancia de vida una mejor calidad de vida y ya hemos entendido que a veces complicamos mucho la vida y por eso estamos cansados, por eso estamos frustrados, por eso estamos cargados, por eso estamos tan ocupados permítenos abrir tiempo en nuestra agenda y tomar tiempo para llenarnos para entonces poder dar a otros porque tampoco es en egoísmo de solo nosotros, nosotros, nosotros sino vivir llenos para poder ser la mejor versión de nosotros para poder ser mejores esposos para poder ser mejores esposas para poder ser mejores padres para, ser, para poder ser mejores madres para ser más creativos para fluir mejor en nuestros trabajos permítenos y ayúdanos entender cómo vivir llenos cómo vivir llenos de ti te pedimos esto en el nombre de tu hijo Jesús Amén Amén